0: 14 декабря 2015 года. Саратовская область, город Балакова. Александр. Очередной выпуск 109. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Все мои подкасты вы можете послушать на моем сайте alexandrpodcast.com, на подкаст-терминалах Podster, PodFM. У меня есть ссылочки на социальные сети. ВКонтакте, Фейсбук, iTunes, Пожалуйста, слушайте, ищите меня там, делайте комментарий, скачивайте. Сегодня вот такая тема. Не так давно по российскому каналу прошел такой большой и значимый сериал Тихий Дон. Казалось бы, обыкновенный сериал, ничего здесь такого нету. Я очень давно смотрел версию немного иную. Просто напомню, это четвертая версия. Всего версий было 4, Первая была в 1930 году. Вторая версия была в 1958 году. Третья версия была 2006 или 2008 год совместные компании, много компаний, там даже зарубежные актеры снимались, и вот 2015 год. Я смотрел вот только, которые с 1958 -го года, повторяю, смотрел давно, к великому сожалению, я не читал роман «Тихий дон», честно говоря, даже сейчас не могу вспомнить, проходили ли в школе эту тему, были ли какие-то у нас занятия, не помню. Казалось бы, обыкновенный роман, обыкновенный фильм, он начался, прошло, наверное, серии 2 или три, И на работе как-то среди коллектива я обморвался, кто вообще смотрит, смотрел ли фильм. Вот. «Тихий дон». Вообще стоит, нет, начинать смотреть, интерес или нет. Все на меня так покосились, даже как-то засмеялись. Мол, вы что, такую херню, такую глупость смотрите? что вообще смотреть больше нечего? Как можно вот смотреть такие фильмы? Хотя, наверное... Уже спустя неделю я много откликов слышал и смотрел, что в общем -то, люди пишут разного, разного поколения, разного возраста о том, в принципе, что вот именно новая версия 2015 года свежего режиссера довольно интересная версия. Повторяю, много положительных отзывов было, начинался только показ. И, конечно, мне немного не по себе стало, почему некоторые люди вот так относятся вот к классике, к таким большим, значимым, значимым фильмам где показана, может быть, и строй России. Я не буду говорить про любовь. Кстати, я и не буду рассказывать о фильме. Это просто глупо, по крайней мере, в моем формате, глупо заниматься рассказом фильмов или вообще того бы, что ни было, что можно было бы легко прочитать, где-то изучить и так далее. Я просто скажу свое мнение, выскажу свои суждения. Ну, Наверное, просто имею право, и они мне кажутся очень значимыми и очень интересными. Начну я с того, что я открыл торрент, руттрекер, который, к великому сожалению, скоро закрывается. Посмотрел. То, что можно скачать оттуда почти все серии, они шли путем добавления, смотреть в хорошем в HD качестве, но уже без рекламы, что немаловажно. Зачем тратить все это время? Спасибо тем людям, которые залили эти фильмы хорошего качества, хороший звук. И можно было смотреть. То есть я женой дома, через хорошие стереоколонки, через хороший телевизор, хорошего качества. Фильм посмотрел где-то по две серии. Понравился фильм мне. Хорошо снято. Как-никак. Все вот цифровое. Хороший звук. Хорошие актеры. Освещение. Вообще меня фильм впечатлил. Но впечатлил он еще и своим сюжетом, а именно, наверное, вот в чем. Смотрите-ка, фильм был снят, первый фильм, в 58-м году, я не буду говорить про 30 год, почему-то очень мало каких-либо Комментарии, суждения по тридцатому году. Но очень нашумевший фильм была вот именно версия 58-го года. И я смотрел его когда-то, наверное... В школьные года, может быть, немного позже, хотя он и не раз демонстрировался, но я смотрел его всего один раз. И вот когда сейчас я смотрел, я едва-едва вспоминал сюжеты, те, которые были и те, которые сейчас а они отличаются. Повторяю, я не читал книгу, поэтому буду судить только, наверное, даже о современном фильме, который сейчас вышел. Разница в том, что в те годы 50 ровно как и в 60 -е, 70 80е все-таки когда правящая партия была кпсс соответственно все люди которые снимались которые принимали участие в постановке все режиссеры они где-то как-то косвенно все-таки были зависимы чтобы поставить фильм, чтобы его утвердить, чтобы его показать, нужны были соответствующие люди, которые смотрели, которые делали какие-то комментарии, доклады в том формате, в котором сейчас вышел фильм в пятьдесят восьмом году. И также в 70-х, 80-х он никогда не вышел, это 100%. Если старые версии наводнены любовным диалогом, любовными сценами, немного драки и немного революции, то уже в новой версии во всей красе показывает и Белогвардейцев и Красную Армию. То есть, как жили люди до Красной Армии, что начала делать Красная Армия, когда она только приходила вообще становление этой власти в Россию, в хутор в их именно туда к казакам. Очень интересные мышления, высказывания в новых фильмах: что была Первая мировая война, победили те люди, которые старались захватить Россию, которые пытались взять власть, ограбить и так далее. Сейчас же, неужели, говорит, мы не можем победить эту красную армию, эту такую вот советскую власть? Ну, наверное, не, не суждено было в то время узнать, что да, действительно, это советская власть, которым всем все поровну, должна была победить и проправить 70 лет, сейчас вспоминаешь те года, я еще раз повторяю, я извините за нескромность, грамотный начитанный человек, я очень люблю историю, читая, изучая историю вот тех времен, когда люди жили при царе, когда не было еще коммунистов, когда не было вот этого коммунистического строя было видно о том, что если люди работали то они работали, они зарабатывали. Соответственно, у них было все. Понятно, есть сословие очень богатых, есть сословие богатых, есть сословие рабочих. Да, также люди нанимались, они работали, но они и зарабатывали деньги. Они были свободны, они могли хоть куда поехать и переехать и так далее. По крайней мере, повторяю, если они и шли в найм пахать землю, убирать какой-то урожай, то по договоренности им платили. Тот, кто учился, соответственно, мог ехать куда-то дальше, поступать и так далее. Понятно, что не будешь царем, не будешь купцом, но люди при белогвардейцах, люди в то время, они жили лучше. Понятно, что процветало все равно пьянство, но такого беспредела не было. Если вспомнить эти наши 70-е, 80-е года, ни хорошей одежды, ни хорошего питания, ничего не было. Раньше все это было, и в фильме очень ярко показывают то время, когда действительно люди имели все или могли иметь все, как они воевали с Красной Армией, как Красная Армия порой вела себя, когда они заходили в хутора как они могли любых людей оскорбить ссылаясь на то что вот мы власть вот нам все можно мы теперь все отберем и раздадим все поровну конечно если люди имели несколько коров несколько быков имели большое подворье, имели землю, они обрабатывали сами, они никому не обращались. Платили также налоги, излишки были, они продавали на базаре, кто мог, кто хотел, покупали большие дома, покупали больше скота, Соответственно, его разводили и тем самым богатели, тем самым развивались. При советской власти все стало по-другому. Показана любовь в фильме. Показаны даже те сцены, наверное, которые бы и не были как-то задеты или задеты поверхностно. Это когда заболела одна женщина венерическим заболеванием. Он говорит о том, что вот этот блуд, это заболевание, эти измены всегда были, во все времена, во всех войнах, наверное, так останется. Хороший фильм, нравится он еще и тем, что, в принципе, это и задето в других постановках, в других выпусках, более ранних то, что действительно женщина хочет быть любима она хочет любить одного единственного мужа который воспитывает детей который зарабатывает и если на то пошло воюет то ждет его и он приходит в романе, конечно, все не так в жизни, все не так. Действительно, много случаев, когда, к великому сожалению, две женщины любят одного человека, и этот человек не знает, что делать, не знает, над чем остановиться. Наверное, все-таки и Григорий, он был силен на войне, у него был сильный дух воевать но он не был сильным человеком именно в семье, он не мог определиться все-таки с кем остаться, он не мог до конца простить кого-то из своих любимых женщин. В конце концов, в конце фильма, в конце романа он остается один, потеряв двух любимых женщин, остаются дети. Такое, наверное, и бывает в жизни, но, повторяю, женщина все-таки хочет быть любима и любить одного единственного человека. Я бы сказал, что, наверное, Григорий в этом случае в жизни он гораздо слабее. В нынешних условиях, в настоящее время, Наверное, можно было бы что-то сделать и по-другому. Но это не мне судить. Очень заметно в этом фильме, какое место и именно какое количество времени уделяется церкви, уделяется вере. Ведь в то время, когда было другое отношение строя к церкви и фильме, который был снят, поставлен в 1958 году, конечно, очень много не было поставлено по сравнению с книгой. Сейчас же здесь много показано таких фрагментов, таких случаев, когда действительно можно было бы над чем задуматься, ну просто вот интересно, я приведу лишь один пример, когда уже в конце этой эпопеи герои решаются обвенчаться в церкви и уже после венчания священнослужитель говорит, вот видишь, я венчаю тебя, венчаю твою жену, я рад, что вы пришли в церковь. Я рад, что вы любите друг друга и решили совместно жить, и решили обвенчаться. Тот герой, а он пошел на сторону революции, на сторону коммунистов, который категорически отвергает церковь. Он говорит «Я, говорит, тогда тебя не убил, я бы сейчас это сделал». Конечно, такого Фрагмента такого момента не было в старой постановке, но это говорит о том, что действительно все-таки церковь почитаема, и сейчас, по крайней мере, правительство наше, наш строй, вот здесь, наверное, нужно отдать должное, не лезет в систему православие, не лезет в церкви, и, наверное, это нормально. То есть каждый человек, по крайней мере, в России, может сам определиться, верить ему в Бога, либо не верить, какой веры придерживаться, стоит ли креститься, стоит ли ходить в церковь, это это нормально. Есть выбор это уже хорошо, что не скажешь, вот, в те 50-е, 60-е, 70-е и 80-е года. Поэтому я вот свой и выпуск так назвал «Красные и белые», то есть белогвардейцы и красноармейцы. По крайней мере, почему-то очень часто мне вот, жена говорит, высказывает свою мысль о том, что вот, мне кажется, если бы не было вот этого всего коммунистического строя, не было вот этой революции, кажется, вот мы все равно жили бы лучше, мы жили бы богаче, при царе все-таки это было нормально, это было лучше, ведь где-то как-то строй похожи, ведь за рубежом правили короли, и люди были этому довольны. Они шли по такому пути. И вот когда были в России цари, тоже был такой вот капиталистический строй. Была частная собственность, купцы, хозяева, фабрик, заводов. Они также нанимали людей, люди работали, им платили деньги, кто мог работать, кто хорошо работал, он зарабатывал нормально. При коммунистах ведь все, все, все поменялось. Особенно здесь, в нашей стране, то есть появился этот, этот железный занавес, нету ничего, нету одежды, нету никакого оборудования, нету, ну, только развивался вот космос, вот космос развивается, а особо людям одеть нечего, дефицит этого масла сливочного, дефицит мяса, колбасы, сосисок, дефицит туалетной бумаги, то есть я сейчас вот вспоминаю, иногда на работе начинаем говорить, то какое время, как все мы жили, я всегда говорю, ну зато у нас Космос был хорошо развит. Зато у нас человек, Юрий Гагарин, полетел первый в мире. Ну а что, разве лучше мы стали жить? А то, что от того, что человек полетел именно с Советского Союза, первый в космос. Что от этого изменилось? Ничего, все деньги, все идет туда. И последнее, вот что у меня в голове Кружится. Вот прошло там 50-70 лет, были написаны какие-то произведения, есть фильмы, и все становится понятно, какой строй был, правильный он, неправильный ли. И многое ведь людей говорили о том, что это строй неправильный, революцию не нужно было делать, а заняться другими делами. Как устроить Россию, чтобы она развивалась? Нет, тут вот пришла эта революция. Я к чему? То, что вот сейчас, в этом году, в прошлом году, столько разных событий. Вот произошла Олимпиада, вот этот путь на Украине, присоединение Крыма, поддержка Донбасса. Это столько тысяч тонн идет гуманитарной помощи. Это столько... Денег расходуется туда. Это столько денег на восстановление Крыма. Это война Сирии, это бомбежки, первые потери. Наверное, когда-то пройдет время, и люди скажут, напишут, может быть, и покажут в фильмах о том, что. Неправильно, наверное, все это делалось, ведь когда-то все говорили о том, что правильное было принятие решения о том, чтобы советские солдаты, именно советские, пошли воевать в Афганистан, сколько было потеряно людей, люди до сих пор остаются как-то неудела, потому что не заботилось государство, то, что они ранены, либо семьи, которые потеряли родных, близких. То есть сейчас известно, не нужно никому доказывать, что вот это решение Коммунистической партии Советского Союза о вводе войск в Афганистан было напрасным. Зачем вот нам это Сирия? Наверное, можно было бы как-то решать все это по-другому. Это ведь опять деньги налогоплательщиков. Это значит о том, что не будет нормально проиндексирована пенсия, не, не будет увеличена зарплата, наверное, учителям, медицинским работникам, разным социальным работникам, социальным службам. Значит, уходят деньги налогоплательщиков, не будут построены нормальные дороги и так далее. Импортозамещение, это, наверное, еще очень-очень долго будет, ибо просто взять и самим выращивать апельсины, мандарины, помидоры, огурцы, а вся техника, вся идет из-за рубежа. Тот же полиэтилен, все всякие разные химикаты, пестициты, потом разные комплектующие к тракторам. Все это идет за рубежа. И добавить это к тому, что нужно огромные хранилища для тех же помидор, для огурцов, для картофеля. У нас ведь краснодарский магазин «Магнит». В него заходишь, а чеснок китайский. Вот, пожалуйста, вот тебе и импортозамещение. То есть, у нас в России, к великому сожалению, не могут даже вырастить и сохранить чеснок, чтобы он просто лежал у нас всегда в продаже, наш российский чеснок. Все, я заканчиваю свой выпуск. Я желаю вам благополучия, здоровья. Я желаю всем любви. Не забывайте своих близких. Позвоните родителям. До свидания.